0: Die Tatsache ist aber leider, dass man es bei Wladimir Putin mit einem Autokraten, mit einem brutalen Diktator zu tun hat. Und Diktatoren oder Autokraten sind es nun einmal nicht gewöhnt, sich zu verständigen, sondern funktionieren eher nach dem Modus, dass sie über andere Menschen prinzipiell drüber gehen und ihnen ihren Willen aufzwingen. Krieg und Frieden. Der Podcast zur Fucheserie.
1: Willkommen in unserer allerersten Sendung zur neuen Furche-Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich erwarten Sie auf www.furche.at Podcasts, aktuelle Geschichten und viele Hintergründe zu den Themen wie Sicherheit, kriegerische Auseinandersetzungen, Friedensbewegungen und vieles mehr. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche und in der ersten Folge des Furche Podcasts geht es um Empathie. Furche-Wissenschaftsredakteur Martin Taus hat dazu den Empathieexperten und Sachbuchautor Joachim Bauer interviewt. Und wir möchten das Thema mit Martin Taus gerne erweitern. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich.
1: Ja, in Kriegszeiten äh, sehen wir Menschen, die kämpfen, Menschen, die flüchten und Menschen, die helfen. Ähm, ist der Mensch nun ein kooperatives oder ein kämpferisches Wesen?
0: Naja, der Mensch ist offensichtlich beides. Und gerade in einem Krieg sieht man das ganz deutlich. Also wir sehen ja die äh, fürchterlich brutalen Kämpfe in der Ukraine. Und wir sehen auf der anderen Seite eine riesige Welle der Solidarität und der Empathie und der tiefen Betroffenheit. Und ich glaube, dass gerade diese empathischen Potenziale, die im Menschen verborgen sind, sich gerade in solchen Kriegs- und Krisenzeiten sehr, sehr deutlich zeigen. Und ja, es ist überwältigend derzeit die Hilfsbereitschaft. Und insofern kann man sagen, man sieht derzeit auch sehr wohl die, die positiven Seiten des Menschen und die in ihm verborgenen empathischen Potenziale.
1: Wie lässt sich denn Empathie beschreiben? Viele würden ja sagen, sie wissen, was das ist und eigentlich müsste man das gar nicht groß beschreiben. Aber ähm, ja, was ist Empathie aus, aus wissenschaftlicher Sicht?
0: Ja, landläufig würde man sagen, Empathie ist einfach Einfühlungsvermögen. Äh, Im Sachbuch von Joachim Bauer »Das empathische Gehen« ist das differenzierter dargestellt. Und zwar, Joachim Bauer sagt, es gibt eine vernunftbetonte Seite der Empathie und es gibt eben diese emotional einfühlsame Seite der Empathie. Und beides spielt natürlich eng zusammen, weil der Mensch sowohl ein kognitives als auch ein emotionales Wesen ist und man keine Seite ausblenden kann. Das heißt, die Empathie ist, betrifft den ganzen Menschen und es geht Einerseits darum, sich in andere Menschen einzudenken, ihre Motive zu verstehen. Das ist gerade jetzt auch in, in der Diplomatie sehr wichtig. Und es geht andererseits darum, die emotionale Ebene zu erfassen, also die, die Gefühlsebene und auch natürlich jetzt im konkreten Fall äh, den Schmerz, der sehr vielen Menschen leider zugefügt wird. Es ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass in einer sehr alten Weisheitslehre, nämlich dem Buddhismus, die Empathie eine überragende Rolle spielt. Und dort fällt das Ganze unter den Begriff der Brahma-Vihara. Das kann man übersetzen als göttliche Verweilungen. Das heißt, man sieht schon an dem Wort göttlich, dass, dem einen, dass der Empathie ein überragender Stellenwert hier zugeschrieben wird. Und das Interessante daran ist, dass sich die Empathie hier in diesem alten Konzept einerseits auf das Wohlwollen bezieht, dem anderen Menschen gegenüber, dann sowohl die positiven als auch die negative Seite der Gefühle umfasst, im Sinne von Mitgefühl, wenn es dem anderen schlecht geht, oder mit Mitfreude, wenn es dem anderen gut geht. Das heißt, man schwingt generell mit mit dem anderen und dann geht es ja auch um die Dosierung der Empathie. Äh, zu viel Empathie kann uns auch überfordern, vielleicht sogar krank machen. Das heißt, wir müssen immer eine innere äh, Stabilität äh, finden in der Empathie. Und das wird äh, in der buddhistischen Lehre angesprochen mit dem Begriff des Gleichmuts. Das heißt, Gleichmut bedeutet hier nicht, dass mir alles gleichgültig ist, sondern Gleichmut bedeutet hier, dass ich allen Emotionen mit gleichem Mut entgegentreten kann und selber dabei in der Mitte bleibe. Also das klingt wie ein ideales Konzept, aber das Schöne an der Empathie ist, dass man sie kultivieren kann und äh, trainieren kann wie einen Muskel. Das heißt, es gibt Luft nach oben und äh, man könnte auch in einer Gesellschaft danach trachten, die Empathiefähigkeit wirklich zu fördern im Sinne des Gemeinwohls.
1: Du hast die Hilfsbereitschaft angesprochen, also eben viele Länder nehmen geflüchtete Menschen auf. Bei Empathie denkt man ja zuerst an den anderen, also empathisch ist man anderen gegenüber, aber... In deinem Gespräch hat sich ja kristallisiert mit Herrn Bauern, dass man auch an äh, sich selbst gegenüber empathisch sein kann. Wie, wie sieht das aus?
0: Ja, also Joachim Bauer definiert den Begriff sehr weit. Also Er meint ja zum Beispiel auch, dass man gegenüber der Natur, gegenüber Pflanzen und Tieren äh, empathisch sein kann und dass das in der Evolution des Menschen eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das kommt vor allem vor in seinem Buch Fühlen, was die Welt fühlt. Und du hast einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen, und zwar, dass man auch gegenüber sich selbst empathisch sein kann. Also das ist vor allem im Zuge dieser Achtsamkeitsbewegung äh, ausformuliert worden. Dieser wichtige Aspekt, zum Beispiel der amerikanische Psychologe Christopher Görmer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Selbstmitgefühl. Da geht es einfach darum, dass wir achtsam sind gegenüber unseren Gedanken, gegenüber unseren Gefühlen. Und vor allem auch äh, uns empathisch einstimmen auf das, was in unserem Innenleben passiert. Also zum Beispiel, wir merken, wir sind ängstlich und wir begegnen dieser Angst bewusst mit einem äh, Wohlwollen, mit einer sehr achtsamen, behutsamen Haltung. Und wir werden feststellen, dass uns das äh, psychisch sehr gut tut und auch zur, zur inneren Stabilisierung beitragen kann.
1: Ja, zurück zu den äh, aktuellen, schrecklichen Geschehnissen in der Ukraine, zu dem Krieg. Ähm, die Verhandlungen haben ja nicht aufgehört. Ähm, es gibt aber auch die, die Diplomatie auf internationaler Ebene. Ähm, wenn diese hoffentlich wieder eine Chance bekommt, ähm, worauf sollte man achten? Also wie, wie sollte sich ähm, Europa aus dieser wissenschaftlichen Perspektive jetzt ähm, künftig gegenüber Russland verhalten?
0: Joachim Bauer hat gesagt, dass Diplomatie reine Empathiearbeit ist und dass im Vorfeld des Ukraine-Konflikts da einiges schiefgelaufen ist. Man kann das lesen im aktuellen Furche-Interview. Die Tatsache ist aber leider, dass man es bei Wladimir Putin mit einem Autokraten, mit einem brutalen Diktator zu tun hat. Und Diktatoren oder Autokraten sind es nun einmal nicht gewöhnt, sich zu verständigen, sondern funktionieren eher nach dem Modus, dass sie über andere Menschen prinzipiell drüber gehen und ihnen ihren Willen aufzwingen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass jede diplomatische Initiative jetzt eine Herkulesaufgabe ist. De facto führt aber natürlich kein Weg daran vorbei und man muss alle Kräfte äh, bündeln, um wieder äh, diplomatisch eine Lösung zu finden. Äh, Professor Bauer hat in unserem Interview gemeint, äh, dass es jetzt die große Aufgabe sein wird, die durch den Krieg geschlagenen tiefen Verletzungen zu heilen. Und dass auch das russische Volk natürlich in diesen Versöhnungsprozess einbezogen werden sollte. Ich denke, es ist überhaupt wichtig, die Kommunikationskanäle nach Russland offen zu halten, gerade auch in der Kunst, in der Wissenschaft den Dialog fortzuführen und zu versuchen, die Menschen dort zu erreichen. Das große Fragezeichen wird wahrscheinlich sein, wie sich Wladimir Putin, der so gut wie alles unter Kontrolle hat, äh, verhalten wird und wie man ihn erreichen wird können. Und äh, Professor Bauer hat abschließend in seinem Interview gesagt, es wäre ein Segen für alle, auch für ihn selbst, wenn er abtreten würde.
1: Ja, und ein Beispiel, wie man äh, die, die russische Bevölkerung erreicht, hat ja vergangene Woche Arnold Schwarzenegger geliefert mit seinem Video, das ähm, in den sozialen Medien viral gegangen ist, äh, wo er sich mit seiner persönlichen Lebensgeschichte äh, verknüpft und, und eben die Menschen dort anzusprechen versucht. Auch ein Beispiel für Empathie. Vielen Dank, Martin, für die Einblicke in das Thema Empathie.
0: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Furche-Hörerinnen und Hörer, das war die erste Folge unserer neuen Serie Krieg und Frieden. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Journalisten Stefan Schocher über die Rolle der OSZE in diesem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wenn Sie weitere Sendungen nachhören möchten, dann besuchen Sie uns doch auf www.furche.at. Podcast. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten und am Laufenden bleiben möchten, dann besuchen Sie uns unter www.furche.at. abo Das war's von mir. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden
0: der Podcast zur Fucherie